0: Kein Zweifel, dass der Lockdown ein weiteres Mal verlängert wurde, ohne eine Perspektive für Lockerungen. Das macht allen gerade zu schaffen, aber es gibt natürlich Unterschiede.
1: Wisst ihr überhaupt eigentlich, was bei uns los ist?
0: Die Runde im Netz macht gerade diese Wutrede von Michael Schmidt, der in Oberfranken seit zwölf Jahren eine Brauerei mit Gasthof betreibt und im Lockdown ohne Perspektive um seine Existenz fürchtet.
2: Ich will jetzt konkret wissen, Scholz, Altmaier, Söder, Merkel, wie soll diese Scheiße weitergehen?
1: Ihr stellt uns den Laden zu gibt uns keine Möglichkeit, aus den Schulden rauszukommen. Was sollen wir machen?
0: Unwahrscheinlich, dass es Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit seinem Wirtschaftsgipfel heute in Berlin gelungen ist, Michael Schmidt in seinem Zorn zu besänftigen. Hoffnung könnte aber eine andere Nachricht machen. Gesundheitsminister Jens Spahn will ab März kostenlose Schnelltests für alle. Auch bei den Tests für zu Hause soll es dann vorangehen. Was kann das bringen? Darüber spreche ich mit Arndt Reuning aus unserer Wissenschaftsredaktion. Und wir greifen in dieser Episode noch einen anderen Aufreger der letzten Tage auf. Die hitzige Debatte darüber, ob Einfamilienhäuser wegen einer schlechten Ökobilanz noch eine Zukunft haben. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Der Friseursalon ist ja gerade so etwas wie der einzige Lichtblick im gefühlt ewig verlängerten Lockdown. Die Ansteckungsrate ist einfach noch nicht niedrig genug, die Impfung wird noch auf sich warten lassen. Neuester Hoffnungsträger, massenhafte Schnelltests. Könnte das die Rettung sein oder zumindest ein Stück Rettung? Der Gesundheitsminister jedenfalls verkündet auf Twitter, ab März soll es kostenlose Schnelltests für alle geben und absehbar dann auch den Test für den Eigengebrauch, für den Hausgebrauch. Darüber kann ich jetzt mit Arnd sprechen aus unserer Wissenschaftsredaktion. Grüß dich Arnd. Hallo Jasper. Lass uns mal beginnen mit einer grundsätzlichen Frage. Schnelltests. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Schnelltests reden? Naja, das ist nicht so
2: wirklich fest definiert. Also zum Beispiel kann das ein klassischer Labortest sein, ein PCR-Test, der aber vor Ort durchgeführt wird. Das sind dann sogenannte Kartuschentests. Da gibt es spezielle Geräte, die enthalten so eine Art Minilabor und die können dann in Arztpraxen stehen und dort lassen sich die Tests durchführen. Ganz klassische PCR, dauern also auch noch ihre Zeit, aber der Weg zum Labor hin, der entfällt. Was man normalerweise so unter Schnelltests versteht, worüber wir jetzt heute hier reden wollen, das sind die sogenannten Antigen-Tests. Also da wird nicht die Erbsubstanz nachgewiesen, sondern das Virus selbst. Das Ganze wird im Moment auch als sogenannter Point-of-Care-Test durchgeführt. Also zum Beispiel in Arztpraxen, da wird Probe entnommen, ganz klassisch mit diesem nasen rachen wird dann auf einen Teststreifen gegeben und ein Farbumschlag zeigt dann an, ob
0: der Test eben positiv oder negativ ist. Und Schnelltest heißt das Ganze, weil es eben relativ schnell geht, weil man nicht das ins Labor schicken muss und dann mindestens einen Tag, sagen wir, auf das Ergebnis warten.
2: Naja, Schnelltest heißt es auch, weil der ungefähr 15 bis 30 Minuten dauert, bis er eben positiv Ergebnisse liefert oder eben nicht positiv. Im Gegensatz zur PCR, wo das immer noch Stunden dauert, da muss man ja immer diese Zyklen hoch und runter halten. Und deshalb hat man hier eigentlich sofort eigentlich ein Ergebnis innerhalb von 15, 30 Minuten. Hm. Funktioniert so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest, muss aber wie gesagt im Moment noch von Fachpersonal durchgeführt werden. Was jetzt im Gespräch ist, zusätzlich noch, das sind die sogenannten Laientests. Also auch diese Antigentests, aber dann für den Gebrauch zum Beispiel zu Hause. Die Probenahme ist dann meistens ein bisschen erleichtert. Das heißt, man muss nicht mehr bis ganz hinten in den Rachen rein oder durch die Nase eben in den Rachen rein. Sondern man kann zum Beispiel vorne in der Nase Proben nehmen oder durch Gurgeln oder Spucken. Und deshalb eben für zu Hause, Mhm. weil das Ganze nicht mehr durch Fachpersonal
0: durchgeführt werden muss. Das heißt, wenn du vom Laientest redest, dann redest du auch von diesen Spucktests oder Gurgeltests, die ja jetzt auch immer gesprochen. Das ist sozusagen die gleiche Kategorie. Zur Anwendung zu Hause, bisschen leichter, kein Fachpersonal äh, erforderlich. Spucktest, Gurgeltest, Popeltest und das Ganze nach Vorbild von einem Schwangerschaftstest. <lacht> Alles klar. So, jetzt kommen wir zu dem, was der, was der Jens Spahn, der Gesundheitsminister, will. Er sagt, Schnelltests für alle ab 1. März. Wie könnte so ein Szenario denn dann aussehen.
2: Was er sagt, das sind diese Schnelltests, die er kostenlos zur Verfügung stellen möchte, in Arztpraxen zum Beispiel, in Apotheken oder in Testzentren. Das heißt, da sind immer noch nicht diese Laientests. Diese Laientests sind noch nicht zugelassen für Deutschland. Er möchte einfach nur kostenlose Schnelltests in die Masse bringen, in die große Masse der Menschen hier in Deutschland. Darüber hinaus plant er dann natürlich auch noch eben diese laien Die müssen durchs BFAM zugelassen werden, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und darüber hinaus muss dann auch noch die Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert werden. Dann wäre der Weg frei für Schnelltests, die zum Beispiel dann jeder und jede zu Hause durchführen könnte, mhm. aber auch in Schulen, bei bestimmten Veranstaltungen, ja in der Kultur, im Sport, einfach um das Ganze in die Breite zu bringen, in die Masse.
0: Kommen wir nochmal zurück einen Augenblick auf diesen Antigentest, also den klassischen, inzwischen klassischen Schnelltest. Da sollten wir darüber sprechen, was der eigentlich bringen kann im Ergebnis oder was dieses Ergebnis eigentlich aussagt und was nicht. Also wie lange habe ich zum Beispiel die Sicherheit, dass ich selber nicht infiziert bin oder ansteckend bin, wenn ich so einen Schnelltest gemacht habe?
2: Die Schnelltests, Antigentests, ob jetzt durch Fachpersonal oder zu Hause, die liefern nicht so zuverlässige Ergebnisse wie die PCR. Also nehmen wir an, ich mache den und der zeigt an, ich bin nicht positiv. Das könnte sein, dass ich infiziert bin, aber noch nicht ansteckend, denn um Positiv zu werden, braucht dieser Test halt eine gewisse Anzahl eben an Viren in der Probe drin. Das heißt, es könnte sein, ich habe mich gestern erst angesteckt, habe jetzt ganz wenige Viren erst. Würde zwar in der PCR positiv sein, bin aber noch nicht ansteckend. Und dann ist auch der Schnelltest, der Antigentest negativ. Das heißt, der gilt nur für diesen Tag eigentlich. Das könnte ja sein, dass ich in zwei Tagen dann unterwegs bin, sage mir, oh, der Antigentest war negativ, kein Problem, ich brauche keine Maske tragen, aber in Wirklichkeit bin ich ansteckend und Merke das dann erst noch mal zwei Tage später, dann, wenn die Inkubationszeit von ungefähr fünf Tagen vorbei ist und sich die ersten Symptome zeigen. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass er anzeigt, ich bin positiv. Das muss nicht heißen, dass ich wirklich tatsächlich positiv bin, denn diese Schnelltests können eventuell manchmal auch auf andere Corona-Erkältungsviren reagieren. Das heißt, bei einem positiven Befund muss ich natürlich erstmal so tun, als sei ich. Tatsächlich infiziert und ansteckend. Das heißt, ich isoliere mich, sollte dann aber auf alle Fälle noch einen PCR-Test machen, um das zu bestätigen. Denn ein PCR-Test, der ist ja wirklich hochspezifisch.
0: Also spielen wir doch mal ein paar Sachen durch. Wenn ich zum Beispiel einen Schnelltest mache und der ist negativ, dann wäre es verantwortlich zu sagen, gut, dann kann ich zum Beispiel die Großeltern am selben Tag besuchen und kann einigermaßen sicher sein, dass ich die nicht anstecke. Ich kann aber nicht, das wäre jetzt mein zweites Szenario, mit einer Gruppe von Freunden sagen, also wir machen jetzt alle mal einen Schnelltest, dann mieten wir uns ein Ferienhaus, so dass dann irgendwann wieder gehen kann und verbringen da zusammen das ganze Wochenende ein paar Tage und wissen alle irgendwie, da kann nicht viel passieren. Das wäre dann unverantwortlich. Das wäre
2: zu einem gewissen Grad unverantwortlich, denn eine gewisse Wahrscheinlichkeit existiert ja immer noch, dass ich das einfach nicht gemerkt habe, dass ich an an dem Tag des Tests noch zu wenige Viren hatte und dann im Verlauf dieser Woche tatsächlich infektiös, also ansteckend werde noch. Das hätte ich da durch diesen Schnelltest nicht gemerkt.
0: Und du hast ja gesagt, also wenn man jetzt ein positives Testergebnis hat, klar, dann muss man das nochmal bestätigen lassen durch einen PCR-Test, also einen aufwendigeren Test. Und man muss natürlich gleich sich selber isolieren, hast du gesagt. Das heißt, bei diesen Schnelltests reden wir auch immer darüber, wie verantwortungsvoll man mit dieser Unsicherheit, die in dem Test quasi steckt, umgeht.
2: Wenn ich den mache, hoffe ich natürlich darauf, dass er negativ ist. Aber ich muss eben auch daran denken, was mache ich, wenn er tatsächlich ein positives Ergebnis anzeigt? Und wie gehe ich dann verantwortlich damit um? dass es wahr, ja.
0: Gut, noch ein Stückchen weiter, haben wir auch schon drüber gesprochen, sind diese Laientests für den Eigengebrauch weg. Da gibt es noch keine Zulassung Hast du gesagt, wie wie weit sind wir denn, was die Zulassung angeht? Ab wann kann man die wahrscheinlich ganz normal sich besorgen? Das lässt ja der Gesundheitsminister im Moment noch so ein bisschen offen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, aber es heißt, dass die eigentlich schon ziemlich weit sind. 30 Stück von denen sind beim BfArM wohl im Moment zur Zulassung. Anfang März, also schon in zwei Wochen ungefähr, dürften möglicherweise dann die ersten schon zur Verfügung stehen.
0: Und die Qualität, sagen wir mal, oder die Sicherheit, was das Ergebnis angeht mit dieser leichten Unsicherheit, das ist genauso wie bei den Antigen-Tests, über die wir vorher gesprochen haben. Also die bisherigen Schnelltests, du hast ja auch gesagt, die Anwendung ist ein bisschen leichter, man geht nicht so weit in den Rachen rein, man gurgelt vielleicht nur oder spuckt auf irgendeinen Teststreifen. Das macht aber in der Qualität keinen Unterschied.
2: Ich werde ein bisschen vorsichtig. Also es gibt Untersuchungen zum Beispiel von der Charité und von der Uniklinik Heidelberg, dass Tests, die im Eigenbetrieb durchgeführt werden, genauso zuverlässige Ergebnisse liefern oder ungefähr so zuverlässige Ergebnisse liefern, wie die, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Eigentlich müssten diese Tests CE zertifiziert werden, Die jetzt aber in der Zulassung sind, das ist eine zeitlich begrenzte Schnellzulassung. Da hat das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, die haben Kriterien definiert, die diese Tests erfüllen müssen. Und das BfArM prüft im Moment, ob diese Tests denn tatsächlich diesen Kriterien auch entsprechen.
0: Dann müssen wir natürlich dringend darüber sprechen, welchen Weg diese Schnelltests ebnen könnten im Umgang mit der Pandemie im Konzert, auch mit den anderen Maßnahmen, also der Impfung, die irgendwann hoffentlich Erfolge bringt und den PCR-Test, die es ja jetzt schon gibt. Also was können diese Schnelltests, wenn wenn man sich das vorstellt, dass wir die massenhaft bald einsetzen, was können die bringen?
2: Also wenn wir sie massenhaft einsetzen, dann könnten sie tatsächlich dafür sorgen, dass die Zahl der Neuinfektionen noch mal deutlich sinkt. Der Harvard-Epidemiologe Michael Mina, der hat schon vor Monaten damit begonnen, diese Idee eines One-Dollar-Tests zu propagieren. Ein billiger Test, der aber hinreichend zuverlässig ist und der täglich oder sagen wir mal, zweimal in der Woche von Menschen zu Hause durchgeführt werden kann. Und er sagt, die Frequenz schlägt hier einfach die Präzision. Also PCR-Tests Die sind zwar hochpräzise, aber die Geschwindigkeit, die wir durch diese Schnelltests jetzt in das Geschehen bekommen, die ist einfach wichtiger, um die Zahl der Infektionen zu senken, um einfach diese Leute zu identifizieren, die das Virus tragen, obwohl sie selbst noch gar nicht Symptome zeigen. Und dann könnte es tatsächlich helfen, wenn Tatsächlich diese Tests so in dieser Masse, in dieser Breite zur Verfügung stehen, das Infektionsgeschehen nochmal deutlich zu senken. Mhm. Im kleineren Maßstab könnte man natürlich jetzt zum Beispiel erstmal sagen, wir konzentrieren uns auf die Schulen und schauen, was in Schulen und Kitas damit leistbar ist oder eben bei bestimmten Veranstaltungen eben im Bereich Kultur, Sport also beim Flugverkehr könnte man sich es natürlich vorstellen, da ist ja genug Zeit, um so einen Test vorher durchzuführen, wenn der ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten liefert. Beim ÖPNV zum Beispiel oder in der Bahn, da könnte ich mir das jetzt eher nicht vorstellen.
0: Das heißt unterm Strich für dich, Und, ähm, die Rettung kommt vielleicht nicht durch die Schnelltests, aber ein gutes Stück weiter kämen wir dann schon.
2: Ja, das wäre schon ein wichtiger Beitrag. Aber die Tests alleine werden jetzt nicht die Lösung bringen, nicht
0: den Weg aus dieser Pandemie heraus. Es gehört ja länger schon zu den eingeübten politischen Ritualen der Konkurrenz, den Grünen gerne das Etikett Verbotspartei anzuhängen, und es gehört wiederum zur Erfahrung der Grünen selbst, dass sie dazu immer mal wieder auch durchaus Anlass geben. Jüngstes Beispiel, kritische Anmerkungen von Fraktionschef Toni Hofreiter zum ökologischen Fußabdruck von Einfamilienhäusern. Dankbar aufgegriffen haben das vor allem Union und FDP und daraus gleich eine Verbotsdebatte gemacht. Nach Veggie Day, Tempolimit und Fahrverboten jetzt also das Aus für das Eigenheim. In unserem Hauptstadtstudio hat mir Panayotis Gavrilis geschildert, wie die große Aufregung, die große Empörung bei diesem Thema eigentlich entstanden ist.
1: Also Anlass für die Debatte, für die Diskussion
0: war ein Spiegelinterview mit Anton
1: Hofreiter vom Wochenende. Und er begrüßte eine Entscheidung eines Hamburger Bezirksamtes, Hamburg-Nord, und die Entscheidung sieht vor, dass keine Einfamilienhäuser in Bebauungsplänen, dass die nicht vorgesehen werden. Und Hofreiter, der begründete das mit der dramatischen Wohnungsnot in der Gegend und der Bezirk habe entschieden, Wohnraum für viele statt für wenige zu schaffen. Er hat aber auch gleichzeitig klargestellt, wurde auch nachgefragt, also man konnte es so oder so interpretieren. Er hatte gesagt, natürlich wollen die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten. Ja, und dann ähm, wurde das über die sozialen Medien gespielt, ganz viel gegenüber Twitter, Union und FDP ähm, waren da sozusagen die, die an vorderster Stelle, die gesagt haben, so das geht gar nicht, ähm, ihr seid hier eine Verbotspartei und ich habe heute mit Kai Wegner gesprochen, der ist äh, wohnungspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion und der hat wie folgt ausgeteilt,
0: die Grünen wollen sehr häufig die Menschen beformen und ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und das Verbot von Einfamilienhausgebieten und Einfamilienhaushäusern zeigt einmal mehr das gestörte Verhältnis der Grünen zum Thema Eigentum. Es zeigt aber auch, dass die Grünen bei weitem keine bürgerliche Partei, bürgerlich-liberale Partei der Mitte sind, sondern dass sie da noch einen ganz, ganz weiten Weg offenkundig vor sich haben.
1: Man muss dazu sagen, dass es auch Unterstützung gibt seitens der CDU zum Teil von Kommunalpolitikerin und Kommunalpolitiker, der Spiegel, der zitiert die Leipziger CDU-Stadträtin und Bundestagskandidatin Jessica Heller und die sagt, ich habe Verständnis für Hofreiters Sicht auf die zunehmende Zersiedlung. Das ist nicht nur problematisch für Umwelt und Klima, sondern auch für die älter werdende
0: Gesellschaft. Also nicht nur Kritik seitens der CDU an Hofreiter und den Grünen. Das heißt, Panagiotis, was wir tun müssen in diesem Gespräch auch, ist zu unterscheiden zwischen der einen Seite, das ist sozusagen das Gezänk der Parteien und die Einladung der Grünen, mal wieder die Grünen selber als Verbotspartei hinstellen zu können. Das steckt ja auch ein bisschen in der Äußerung von Toni Hofreiter. Und wenn man sich das Spiegel-Interview dann anguckt und sich das durchliest und zum Beispiel feststellt, also er sagt, wir wollen nicht die eigenen vier Wände verbieten, dann stellt man fest, in der Sache geht es eigentlich um ganz andere Fragen. Ist das so eine Zweiteilung? Ja, ich denke schon. Und wir müssen
1: auch sehen, das Thema ist wichtig. Es geht um Wohnen, um bezahlbaren Wohnraum, egal wie wir wohnen, zur Miete oder eben in den eigenen vier Wänden. Und ähm, man kann sagen, es Es ist eigentlich ja ganz gut, dass durch, also während dieser Pandemie hat man ja auch so ein bisschen oder hatte ich auch den Eindruck, dass dieses Thema Wohnen ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Also so gesehen wird da eine Diskussion angestoßen und das wird natürlich jetzt parteipolitisch ausgeschlachtet. Das weiß auch Robert Habeck, der Parteivorsitzende, hat auch gesagt, ja klar, es ist Wahlkampf. Wir haben in knapp einem Monat Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und man muss sagen, zu der Position der Grünen jetzt, ja, als Verbotspartei dargestellt zu werden, das trifft sie natürlich ins Mark. Wir erinnern uns an Veggie Day und der Vorschlag, dass man einen Tag die Woche ähm, vegetarisch sich in, in Kantinen sozusagen ern- ernährt oder dass es da eben nur ein vegetarisches Essen gibt. Das ist dir ein bisschen auf die Füße gefallen. Und da will man natürlich von diesem Eindruck wegkommen, dass man jetzt verbieten will. Robert Habeck hat gestern noch mal gesagt, wir wollen hier nichts verbieten, wir wollen es eigentlich eher erleichtern. Wenn man sich aber zum Beispiel mal, wenn man ins Detail geht und zum Beispiel das Wahlprogramm der Grünen in Berlin anschaut, guckt. Da sind ja auch Wahlen dieses Jahr. Da steht äh, drin, ich zitiere mal, um Freiflächen zu erhalten, setzen wir auf intelligente Nachverdichtung und den Bau von Geschosswohnungen statt auf neue Einfamilienhaussiedlungen. Also man hört schon ein bisschen raus, das würde ich schon sagen. Also die großen Freundinnen und Freunde des ähm, eigenen Hauses
0: ähm, sind die Grünen wohl eher nicht. Und wenn man sich noch bei den Anlass anschaut, da gab es ja eben die Entscheidung eines grünen Bezirksamtsleiters, du hast das erwähnt, im Norden von Hamburg, Im künftig werden in den Bauplänen dort keine Einfamilienhäuser mehr vorgesehen. Das Argument, zu wenig energieeffizient, zu viel Flächenverbrauch für zu wenig Wohneinheiten, also mit anderen Worten, ist da in der Sache denn was dran, wenn der Toni Hofreiter sagt, also Häuser verbrauchen, Einfamilienhäuser wohlgemerkt, verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie, sie sorgen für Zersiedelung der Landschaft und damit unter Umständen auch für noch mehr Verkehr. Das war ja eine zentrale Aussage in diesem Interview im Spiegel. Man muss das auch teilen, wenn ich zum Beispiel 500 Quadratmeter bebauen kann und am Ende wohnt in
1: Anführungsstrichen nur eine vierköpfige Familie und nicht vielleicht vier vierköpfige Familien, dann finden einige, ja klar, das ist natürlich eine Verschwendung. Also auch von dem sozialen Aspekt her, dass letztendlich nur vier Leute drin wohnen könnten, obwohl man vielleicht einfach ein Mehrfamilienhaus da bauen könnte und da eben 20 Leute wohnen. So ähm, Stefan Petzold vom Naturschutzbund Deutschland, der sagte heute im Deutschlandfunk, das fand ich ganz interessant, bei Einfamilienhäusern, also der Umweltaspekt, die bereits bestehen, die sind gar nicht so umweltschädlich. Also zum Beispiel in den alten Wohnstandsgebieten, da sind viele Obstbäume, Totholz oder eben so herumliegendes Laub und eben artenreiche Wiesen, die würden für Artenvielfalt sorgen. Aber, ähm, das sagte Petzold dann auch. Was Neubauten angeht, da hat er so seine Zweifel. Oftmals in den neuen Gebieten hingegen sind die Gehölze immer noch sehr klein. Der Rasen wird häufig kurz gehalten. Es ist eher ein Zier- oder Nutzrasen. Teilweise wird da auch mit Pestizid- und Insektizideinsatz nachgeholfen. Und damit kann natürlich Tier- und Pflanzenarten nichts anfangen. Ja, also
0: so die Meinung des Umweltschützers des Nabus Stefan Petzold. Meine Frage an dich dann. Auch in Neugebieten, da sind doch Einfamilienhäuser nicht per se schlecht. Also nehmen wir das Passivhaus, das sozusagen die Busstation oder die S-Bahn-Station um die Ecke hat. Muss man da nicht unterscheiden? Ich glaube nicht, dass man
1: sagen kann, Einfamilienhäuser sind vielleicht per se schlecht für die Umwelt. Es kommt ganz stark darauf an, wie sie gebaut werden, aus welchen Materialien. Und natürlich ist das auch eine politische Entscheidung. Was will ich hier fördern? Und mit einem Bebauungsplan, da muss man sich ja auch im Klaren sein. Also die Kommunen legen fest, wo will ich wie was bebaut haben. Und die nutzen dann natürlich den Einfluss, den sie haben. Und man sagt eben, es ist uns vielleicht in dem Fall in Hamburg-Nord eben nicht so wichtig, weil man eben auch weiß, ein Einfamilienhaus heutzutage ist jetzt auch nicht, eine Sache, die sich jetzt jeder und jede leisten kann. Und dann geht man eben davon aus, dass man eher Strukturen schafft, die dann Wohnraum für mehr Leute eben garantieren kann, der dann eben auch bezahlbar ist. Und dass man dann natürlich auch auf Umweltaspekte guckt, weil man muss ja auch sagen, das heißt ja nicht im Umkehrschluss, nur weil ich ein Mehrfamilienhaus baue, dass das dann umweltfreundlicher ist. Also auch da muss man eben schauen,
0: wie man das am Ende praktisch gestaltet. Und läuft es dann alles, wie so oft, am Ende darauf hinaus, dass auch die Grünen sich sagen lassen müssen, also mit auch nur der Andeutung von Verbotspolitik kommen wir hier nicht weiter, um was es gehen muss, ist Alternativen zu entwickeln, Alternativen aufzeigen, vielleicht auch Alternativen fördern, aber jedenfalls nicht verbieten oder die Leute eben zwingen, etwas zu tun oder zu lassen.
1: Ja, absolut. Und da sind die Alternativen, die man auch aufzeigt, unterschiedlich. Kai Wigner von der CDU hat zum Beispiel gesagt, naja, wir müssen ja mal gucken, vielleicht können wir ja bei Einkaufszentren, die ja auch in den Innenstädten sind, also zum Beispiel Malls oder so, das verstehe ich darunter, dass man da nochmal verdichtet, dass man da nochmal drauf baut. Aber auch da ist die Frage, für wen baut man, für wie viel Geld baut man? Da würde ich immer ein großes Fragezeichen machen, ob sich das auch im Durchschnitt alle leisten könnten. Also viele sagen, man muss verdichten, also man muss sozusagen die Potenziale der Stadt nutzen. Aber natürlich sind die Potenziale einer Stadt, also ein Dach um wie viele Stockwerke kannst du quasi noch draufsetzen? Ein Stockwerk, zwei Stockwerke, die Grünen sprechen viel von Begrünung. Das will man vereinfachen durch das Bauland-Mobilisierungsgesetz, dass man da eben relativ unbürokratisch da nochmal nachjustieren kann. Aber letztendlich ist das, die Grundfrage ist, wir haben, wenn es noch ein paar Freiflächen gibt in den Städten, dann wird es immer wieder darum gehen, wie wird das genutzt? Ein Beispiel auch hier, aus Berlin, was auch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, war die Bebauung des Tempelhofer Feldes, des alten Flughafens. Ich meine, das ist eine Freifläche. Klar kann man die bebauen und da gibt es eben Pro- und Kontra-Argumente, dass man sagt, naja, es gibt doch so wenig freie Flächen für die Leute hier in Berlin, wo sie auch mal spazieren gehen können, da im Bezirk Neukölln, Kreuzberg, Tempelhof. Warum wollt ihr das bebauen? Und andererseits hat man eben diesen sozialen Druck, dass es immer noch zu wenige Wohnungen gibt, die für viele Menschen noch bezahlbar sind. Also
0: das Ganze ist eigentlich, also die Debatte würde ich sagen, geht jetzt erst los. Mhm. Und was wir auch mitnehmen, Panagiotis, ist in den Städten ist das Problem sehr viel größer, als auf dem Land, wo es ja auch Gegenden in Deutschland gibt, wo die Leute wegziehen, wo also ganze Regionen veröden. Ja,
1: absolut. Das ist letztendlich ein Problem der Stadt. Auf dem Land, du hast es gesagt, ist eher der gegenteilige Trend zu zu sehen seit Jahren, dass dort eben auch Flächen brach liegen, dass die nicht genutzt werden. Aber man muss auch sagen, immer mehr Leute ziehen auch aus den Städten heraus, aus den Gründen der Bezahlbarkeit, aber auch, weil es vielleicht auch manchmal auch ein persönlicher Wunsch ist, man sagt, ich habe jetzt genug von in der Stadt, ich will es ein bisschen ruhiger haben, aber der finanzielle Druck, der da herrscht in den Städten, ähm, es gibt viele, die gar nicht die Stadt verlassen wollen, wenn man Hamburg nimmt oder Berlin, das wird sich ja durch immer wachsende Städte, die sich auch immer weiter erweitern und größer werden, diese Frage, wie nutze ich die Fläche, die wird ähm, relevant sein. Ich fände eine Zahl noch interessant. Das Ziel der Koalition war es eigentlich, den Flächenverbrauch bis 2030 auf maximal 30 Hektar pro Tag zu halbieren. Mittlerweile hat man einen, einen doppelt so hohen Wert Und man muss sagen, selbst im Koalitionsvertrag in der Vorgängerregierung 2016 wollte man das auch schon machen, bis 2020 auf höchstens 30 Hektar pro Tag begrenzen. Also das hat man nicht geschafft und jetzt hat man eben den Druck, dass man sagt, okay, eigentlich wollen wir ja das begrenzen, dass möglichst wenig Flächen genutzt werden. Andererseits hat man aber auch gleichzeitig den Druck, dass man sagt, okay, wir müssen hier irgendwo auch neu bauen. Und aus diesem Dilemma, so scheint es mir aktuell, kommt man nicht so ganz leicht heraus. Mal
0: abwarten. Ich habe den Eindruck, du würdest dich auf diese Debatte vornehmen. scheint dir wichtig genug.
1: Es ist jetzt nicht so, dass durch die Corona-Krise irgendwie Wohnen auf einmal günstiger geworden ist. Im Gegenteil, die Preise steigen weiterhin oder sie sinken nicht, muss man sagen. Und die Bundesregierung hat ja immer auch gesagt, seit Anfang der Legislaturperiode, das ist die soziale Frage. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dann kam die Pandemie und dann ist das so ein bisschen ähm, ja hinten rausgefallen. Und jetzt kommt das eben wieder. Also das Thema Mieten und Wohnenpolitik wird nach wie vor auf jeden Fall, ich rechne fast damit, dass das nochmal zentral wird, wenn sich so ein bisschen die ganze Debatte um Impfen und Mutationen in, während der Corona-Pandemie, wenn sich das, ich denke mal, ich rechne mal, spätestens zum Sommer werden wir wieder verstärkt übermieten und
0: wer kann sich was eigentlich leisten reden. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, dem 16. Februar 2021. Danke fürs Hören. Rückmeldungen wie immer gerne unter der Tag.deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und Tschüss.